0: Mensajes del Universo, episodio 23 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 23 ¿Cómo estáis? Aquí, todo bien Y hoy estamos listos para seguir con nuestro curso de numerología y tarot Y hablaremos del número 8 El 8 normalmente habla de estructura de haber crecido tanto y aprendido tanto, que hemos creado una gran estructura, una gran construcción y hemos llegado a la maestría en nuestro ámbito. De hecho, podemos ver el 8 como formado también por números más pequeños. Por ejemplo, podemos verlo como dos veces el número 4. Por lo tanto, habla de una doble estabilidad, de algo muy estable que puede, por lo tanto, ser fuerte o demasiado rígido como una presión. O también lo vemos como cuatro veces 2. Así que podemos subrayar la importancia de la relación en este número. Una relación, o sea, el 2 estructurada. Una relación estructurada. Y también podemos verlo como un 4 más un 3 y un 1 final. O sea, algo que se ha hecho estable con el número 4 y ha ido creciendo tanto con el número 3, que casi ha llegado a tener una identidad propia, con el número 1. Pero para verlo mejor, vamos a ver las cartas de los arcanos menores y mayores en sus tres formas. Contracción, expansión y la forma dinámica. El 8 de Espadas en contracción habla de una estructura mental tan firme que se ha transformado en una presión. Nuestra propia mente nos atrapa con sus creencias, y con sus pensamientos, y por lo tanto nos sentimos atrapados. Cuando la carta tiene una forma expansiva, lo que hacemos es intentar estructurar unas ideas que tenemos, darles una lógica común, pero acabamos agobiados en el esfuerzo, porque construimos algo que no es útil para nuestra vida cotidiana, no es útil para nuestro proyecto. Acabamos, por lo tanto, haciendo un Frankenstein de ideas, Mientras que sería mucho mejor parar un momento, aclararnos y volver a empezar todo el proceso de estructuración. Cuando la carta tiene una forma dinámica, hemos conseguido unos conocimientos tan altos en nuestros pensamientos que nos podemos considerar profesores o guías, sobre todo para nosotros mismos, porque logramos encontrar una salida, gracias a nuestra mente, en todas las ocasiones, en todas las dificultades. Podemos ser nuestros propios guías. El 8 de copas en su forma de contracción habla de sentir que una relación o una emoción ha llegado a su fin, se ha convertido en algo diferente de lo que era en origen, por lo tanto deseamos que desvanezca o que cambie o deseamos abandonarla. Cuando la carta tiene una forma expansiva, damos el paso y abandonamos una relación que se ha hecho aburrida o agobiante. Y también puede representar dejar una costumbre que hemos tenido durante muchos años y que hemos visto que no nos aporta nada. Cuando tiene una forma dinámica, sabemos ver cómo una relación ha dado todo lo que tenía que dar y cómo ha llegado a su fin. Sin reproches ni enfados, ahora pensamos en lo que es necesario para nuestra vida en el futuro. Por lo tanto nos preparamos para una temporada de introspección para aclararnos y luego dar un paso más y empezar una nueva vida. El 8 de bastos en contracción habla de prisas, de sentir una pulsión para hacer las cosas inmediatamente, sin poder esperar ni pensar. Cuando está en expansión habla de coger una oportunidad que se está presentando y que posiblemente no se presentará otra vez. Habla de aprovechar una oportunidad ahora sin pensarlo dos veces. Cuando tiene una forma dinámica, nos dice que estamos listos para actuar, que todo está preparado y cuando nos digan o cuando decidamos nosotros que ha llegado el momento para actuar o ha llegado el momento para poner en marcha toda la operación, solo nos hará falta un pequeño gesto porque todo ya está preparado. El 8 de oros en contracción nos habla de estar demasiado ocupados con nuestro trabajo y por lo tanto nos olvidamos otros aspectos de la vida. Cuando tiene una forma expansiva, nos habla de cuánto amamos una tarea que estamos haciendo y de nuestra maestría en ella. Nos dice que lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor... Cuando la carta tiene una forma dinámica, nos dice que la experiencia, el estudio y los errores nos han llevado a conseguir el nivel de maestría que tenemos ahora. Por lo tanto, toda la paciencia que hemos tenido durante el proceso de aprendizaje, pues ha sido una paciencia que ha sido premiada, que ahora somos maestros. Ahora pasamos a los arcanos mayores y empezamos con la fuerza, que es el arcano mayor número 8. En contracción, nos habla de sentirnos controlados o agobiados, por alguna persona o algún grupo de personas más fuerte que nosotros. Por lo tanto, sentimos esta resistencia y esta rabia dentro de nosotros. En su forma expansiva, es una carta que habla de ejercitar literalmente la fuerza. O sea, que habla de dos fuerzas en lucha y de la necesidad de que una de las dos gane la batalla y controle la otra. Cuando se hace dinámica... La fuerza nos habla de cómo nuestra parte interior, nuestra parte humana, nuestra parte avanzada, puede controlar la otra parte que es de pulsiones animales y primitivas. Y ahora pasamos a la estrella que es el arcano mayor número 17 y como siempre sumando el 1 con el 7 conseguimos el 8. Por lo tanto la estrella entra en este grupo. En contracción nos habla de una esperanza vacía en algo que no podemos ver. Nos habla de abandonarnos y de tener expectativas, pero sin actuar, como esperando que otros actúen para nosotros. En expansión habla de convertirnos en guías para los demás, de enseñar el camino, de ser un ejemplo, de ser la estrella que necesitan para encontrar la inspiración. Y cuando la carta tiene una forma dinámica, dice que estamos en una situación complicada, una situación poco clara pero que siempre podemos mirar hacia arriba. Siempre podemos encontrar una inspiración. Siempre podemos encontrar otras maneras de actuar y encontrar guías. O sea, que nos aconseja no perder la esperanza, pero no se trata de una esperanza vacía. Se trata de una esperanza activa, de buscar la inspiración para actuar, salir de una situación complicada, inspirados. Por lo tanto, hemos visto que el 8 representa niveles altos, tan altos que llegamos a la maestría o tan altos que llegamos al agobio. Y también nos dice que tenemos que entender muy bien cómo nos relacionamos con esta estructura, con esta organización, para, en vez de quedarnos atrapados en ellas, aprovecharlas y crecer. Y ahora pasamos a nuestra lectura de la semana. Esta semana el universo nos habla a través de la carta del 4 de bastos. Por lo tanto, nos habla de la importancia de celebrar los pequeños éxitos cotidianos. Y sí que es importante tener objetivos grandes que nos hagan soñar y también es importante una visión a largo plazo de nuestros objetivos y de nuestros sueños. Pero también es importante tener pequeñas tareas cotidianas y celebrar cuando logramos hacer todas esas pequeñas cosas. O sea que no hay que esperar al enorme resultado final para montar una gran fiesta y estar satisfechos, sino que podemos y debemos estar satisfechos por todos los pequeños actos que nos acercan a nuestro objetivo. O sea que si tenemos un objetivo, por lo grande que sea, siempre tenemos que transformarlo también en pequeños subobjetivos, en actividades pequeñas fáciles de alcanzar aunque puedan ser molestas o sea que tenemos que convertirlo en pequeñas tareas diarias semanales mensuales tareas periódicas y que se puedan conseguir que podamos decir claramente en cuánto tiempo podemos conseguirlas y que podamos decir claramente si se ha hecho o no se ha hecho si por ejemplo nuestro objetivo es correr un maratón o sea, correr 42 kilómetros, pues sí que podemos decir que es un objetivo muy grande. Y no podemos conseguirlo en dos días. Tenemos que planear el maratón con tiempo, con antelación. Seis meses, un año... Depende de nuestro nivel de preparación. Y en todo este proceso hay que ir preparando todos los elementos que nos llevarán al resultado. O sea, a poder correr el maratón... ...y acabar los 42 kilómetros con vida a pesar del cansancio. Y esos pequeños elementos son los entrenos, algunos más breves pero intensos, otros más largos pero relajados... ...la comida que nos da energía para todas las carreras... ...prepararnos mentalmente leyendo material sobre los maratones y el ejercicio... ...hacer estiramientos, complementar los entrenos con otros entrenos de fuerza... Y también, si hace falta, también tenemos que mirar la parte burocrática, preparar la inscripción, ver dónde empieza y dónde acaba la carrera, ver la parte logística. O sea que cuando llegue el día del maratón, no solo llevaremos muchos meses poniendo ladrillos para formar nuestro recorrido con entrenos y preparación, sino que justo todos estos pequeños esfuerzos cotidianos nos habrán llevado, casi sin darnos cuenta al importante día del maratón, porque habremos estado todo el rato ocupándonos con pequeñas tareas y aprovechando de ellas, aprovechando de ver cómo paso a paso íbamos creciendo y mejorándonos. Ahora, si nos enfocamos solo en el objetivo final, es muy fácil que durante el proceso acabemos cansados, agobiados o con pocas ganas, porque lo vemos muy lejano y no vemos los resultados aún. Y nuestra mente está hecha para ver resultados inmediatamente y de esa forma reforzar sus pensamientos y sus acciones. Por lo tanto, es importante que las pequeñas cosas cotidianas también tengan una gran importancia en nuestro día a día. Que nos demos cuenta de que cada entreno sirve. O si queremos hacer otro ejemplo, por ejemplo adelgazar, cada día es importante, cada día en el que como algo sano... Es un día importante, es un día de éxito. O haciendo otro ejemplo, una mudanza, cada caja que llevo al nuevo piso es importante. O sea que hay que dar valor a esos pequeños actos porque nos acercan a nuestro objetivo final. Y puede que un entreno no nos parezca importante, decidamos por lo tanto no hacerlo. O puede que por un día comer una hamburguesa con mucha salsa no nos parezca tan importante. O que llevar esa caja al piso nuevo no nos parezca tan importante hoy y la dejamos para mañana. Pero en esos casos dejamos ganar nuestro cerebro más primitivo. El cerebro que quiere el placer inmediato. Que quiere los resultados inmediatos. El cerebro que si no ve que puedes correr el maratón ya se desmotiva y te anima a no entrenar. O el cerebro que si no ve que en un día ya has adelgazado 10 kilos se desmotiva y te dice, ven, come, que una hamburguesa no pasa nada. O el cerebro que si ve que con una caja no puedes llevarte todo lo que tenías en el otro piso, se desmotiva y te anima a dejarlo todo para otro día. Pero de esa forma, poco a poco, nos alejamos de nuestro objetivo final. Por lo tanto, aparte de nuestro objetivo final grande... Tenemos que dar la justa importancia a los objetivos cotidianos pequeños, que son parte del objetivo más grande y así estaremos mucho más motivados. Pues el cerebro verá inmediatamente si el entreno está hecho o no. Y si entrenar significa éxito, tendrá ese subidón de satisfacción. Y también si en mi agenda punto todos los días en los que como bien y mi cerebro asocia el éxito al lograr cada día comer bien, pues también te dará ese subidón a la hora de apuntar un día más de comida sana. Y si mi cerebro asocia cada caja llevada al piso nuevo como un éxito, porque me acerco cada vez más a la mudanza completa, tendrá también este subidón cada vez y verá cada vez que yo apoyo la caja en el piso nuevo como un éxito y será reforzado en hacerlo más. Por lo tanto, hay que darnos objetivos diarios, periódicos, y tienen que ser objetivos alcanzables. Y siempre es aconsejable escribirlos o tener un listado, porque está probado que poner un check en nuestro listado cuando hacemos algo, y ya solo poner este check nos da un subidón, nos motiva, nos gratifica y refuerza nuestro deseo para seguir haciendo tareas similares. Y ahora nos hacemos unas preguntas. ¿Cuáles tareas cotidianas algo que debería valorar más? Esas tareas cotidianas me están llevando poco a poco a un objetivo más grande. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Tengo otros objetivos grandes? ¿Cómo puedo desglosarlos en objetivos más pequeños? cotidianos, semanales y mensuales. Ahora puedo apuntarlos en mi agenda y ver cómo cada día me acerco a ese objetivo más grande. Periódicamente, para motivarme aún más, puedo ver cuántas pequeñas cosas he hecho y cuánto me estoy acercando a ese objetivo que parecía tan grande. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram. Y prefieres arroba marco.wiz.85 Se escribe marco.wiz.85 Cuidaos. Hasta pronto.